0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto importante e que vem dando o que falar nas últimas semanas o Guia Alimentar para a População Brasileira. Lançado em 2018, o guia é visto por alguns como uma importante arma para melhorar a qualidade da alimentação dos brasileiros. No entanto, vem sendo questionado pela comunidade científica devido à falta de clareza, especialmente no que se refere aos alimentos processados. Em um levantamento internacional divulgado recentemente, o guia brasileiro foi considerado um dos piores do mundo, mas será que ele é tão ruim assim mesmo? E para falar sobre esse assunto tão polêmico, hoje nós vamos conversar com o engenheiro de alimentos Rodrigo Petros, que é mestre e doutor em tecnologia de alimentos pela Unicamp e atualmente atua como professor da Faculdade de zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, no campus de Pirassununga. Doutor Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui
1: hoje. Nicolas, eu manifesto a minha satisfação com a oportunidade a mim concedida de participar do seu canal. Muito obrigado pelo convite.
0: A gente é que agradece aqui o senhor compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Doutor, para a gente começar essa história do começo, o que é esse tal de guia alimentar e de que forma ele impacta na nossa vida?
1: O guia ele é muito importante porque ele apresenta diretrizes para orientar os hábitos de consumo da população e nortear a definição de políticas públicas. Então, é, eu reforço que é, a Engenharia de Alimentos, ela não se opõe ao Guia Alimentar.
0: Mas o que que é de fato esse Guia? Ele é um balizador do, dos alimentos vendidos no Brasil? Para que, que ele serve de fato?
1: Sim, é, como eu comentei, é, o Guia Alimentar é uma iniciativa, é a materialização de uma iniciativa de grande relevância que é, evidencia o comprometimento das autoridades com é, o desenvolvimento, aquisição de hábitos alimentares pelo consumidor. Entretanto, entretanto, nós defendemos a revisão desse guia, notadamente do seu capítulo 2, que é, apresenta uma classificação baseada no processamento e número de ingredientes que não está alinhada com os conceitos, os preceitos da engenharia de alimentos. Então, é, não há nenhuma tentativa relacionada à desconstrução do guia alimentar, mas sim, Nicolas, uma proposta de revisão sobretudo, do capítulo 2, que agrupa os alimentos em função do processamento e número de ingredientes em quatro categorias, que são categoria 1, um, de alimentos de natura minimamente processados, a categoria 2, de ingredientes culinários processados, a 3, de alimentos processados e a quatro de alimentos ultraprocessados. Este termo que tem gerado bastante conflito, bastante controvérsia, muito utilizado nos círculos da nutrição e é, muitas vezes não é claro, nem seu significado não é claro nem para quem emprega esse termo. Então, as nossas críticas é, elas estão centradas nessa classificação que é, é incorreta. Esse é o ponto central. A segunda edição do guia alimentar, que ainda está vigente, ela foi lançada em 2014. 2014. Portanto, há seis anos e é absolutamente natural que o que o guia seja é, revisado, tá? Os guias de outros países também são periodicamente revisados. Né? E o que é muito importante é a formação de uma equipe interdisciplinar, ou seja, é, agregando profissionais com diferentes expertises, não só da medicina, da nutrição, mas também da engenharia de alimentos, da agronomia, da medicina veterinária, inclusive. Então, nós entendemos que é importante essa reunião de profissionais com diferentes especialidades para que elabore um guia alimentar mais correto. Mais correto. Então, essa é a nossa visão.
0: E doutor, o senhor citou alguns problemas em relação à classificação, né, de alguns alimentos. É, Para o nosso ouvinte que não está tão familiarizado com esse assunto, é, existe um exemplo real, assim, de um alimento que seja notadamente saudável, mas que por essa classificação atual do guia ele pode estar tá ali numa área de risco como ultraprocessado. Existe um exemplo fácil de ser dado? Decidir. Sim,
1: é, por exemplo, um, um grande equívoco que eu identifico, mais uma vez, é, na classificação que consta do capítulo 2, é relacionar, relacionar a categoria do alimento com o número de ingredientes. Então, por exemplo, o Guia Alimentar ele afirma que os chamados alimentos ultraprocessados, tá, que esse, essa é uma terminologia que não é reconhecida no jargão da engenharia de alimentos, uh, contenha uh, um grande número de ingredientes, tá? geralmente mais de cinco ingredientes. Então, se o consumidor se orientar por esse princípio, ele vai, ele vai se perder, ele vai ficar confuso. Por exemplo, Nicolas, se nós considerarmos um suco misto, de frutas e hortaliças, com uma grande variedade de frutas e de hortaliças e uma pequena quantidade de açúcar, uma pequena quantidade de açúcar, inferior a 5%. É, à luz da classificação proposta pelo guia, ele seria classificado como ultraprocessado, porque contém mais de cinco ingredientes. Percebe a confusão que pode gerar os olhos do consumidor? No entanto, no entanto, é um alimento, é um produto saudável, é um produto saudável. Um outro equívoco que se observa é o posicionamento de alimentos como é, leite pasteurizado, leite longa-vida e leite em pó como minimamente processados. O guia alimentar ele encoraja, ele recomenda o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, e afirma que os processados devem ser é, limitados e os ultraprocessados evitados. Então, é, é uma informação, é um alerta que transmite ao consumidor, na minha leitura, erroneamente, de que os alimentos processados é, são os vilões da saúde. Ou seja, é, a ideia de que o que é feito na indústria é ruim e o que é feito em casa, em escala doméstica ou de forma artesanal, é bom. Isso não é, isso não é correto. Né? No passado, Nicolas, é, muitas pessoas elas eram intoxicadas é, pelo consumo de conservas caseiras, como, por exemplo, o palmito. Tá? Se não for produzido de forma é, é, cuidadosa, empregando todo o conhecimento técnico, representa um risco real à saúde do consumidor, devido à possível presença da toxina botulínica, causador do botulismo. A toxina botulínica é uma toxina letal. uma neurotoxina, é... Então, quer dizer, essa ideia é, que o guia transmite de que o que é feito na indústria é ruim e o que é feito em casa ou de forma artesanal é bom é equivocada. Um outro ponto que eu queria salientar é o seguinte o leite longa vida veja bem, o leite longa vida ele é produzido por uma via tecnológica chamada UHT UHT significa ultra high temperature, ou seja, temperatura ultra alta. Então veja a confusão que pode causar na, na cabeça do consumidor. Então é, criou-se a categoria de ultra processados. Ultra processados. Mas o leite longa vida, que é o HT, né, ultra produzido pelo sistema ultra alta temperatura, está lá nos minimamente processados. Então, reforçando, leite longa-vida, leite pasteurizado, leite em pó, não são alimentos minimamente processados. Os alimentos minimamente processados disponíveis no mercado brasileiro, também no mercado mundial, são majoritariamente de origem vegetal. São frutas e hortaliças submetidas a transformações... É, primordialmente de natureza é, física, tá? como seleção, higienização, corte, fatiamento, tá? mas também podem haver intervenções químicas com o intuito de preservar a qualidade do produto e estender o seu tempo de vida útil.
0: Perfeito. E doutor, só pegando um gancho aqui no exemplo do, do suco que o senhor falou, pode até ter um suco com açúcar, mas se a gente pegar esses sucos detox, né, que são é, uma moda atualmente, você vai ver que vai ter laranja, hortelã, couve, não sei o que lá, vão ser mais de cinco ingredientes. E não necessariamente vai ter açúcar nessa história também, então é. não tem motivo para isso, né?
1: e o açúcar e o, foi bom você ter é, mencionado ah, o açúcar porque o açúcar não é por si só um grande vilão é mais importante do que o alimento é o hábito por isso que eu fui enfático em relação à a, a pequena quantidade de açúcar tá então porque o alimento ele deve ser palatável também para o consumidor é o alimento além de desempenhar é, as suas qualidades nutricionais, funcionais, é importante também que ele seja palatável. Então, não adianta você é, elaborar uma formulação altamente nutritiva, altamente funcional, se não agradar o, o, o paladar do consumidor. Então, uma pequena quantidade de açúcar não é uma pequena quantidade de açúcar não é nocivo à saúde do consumidor. Existe a ideia de que os produtos industrializados são carregados de sódio e açúcar. Na realidade, o que tem ocorrido de forma gradativa é uma redução nos níveis de sódio e de açúcar incorporados aos alimentos industrializados. Existem estudos conduzidos no Brasil que mostram que o maior consumo de sal e açúcar advém do uso doméstico. Então, é aquele, cafe, aquele cafezinho que o consumidor prepara na sua casa e coloca lá três colheradas de açúcar, é, é o saleiro que está sempre ao lado ali, que é despejado com generosidade em cima dos pratos. Tá? E eu gostaria de complementar também dizendo que os aditivos alimentares tá, que são é, atacados é, pelo capítulo 2 do guia alimentar, eles são seguros nas concentrações que são utilizados Então, existem entidades, organismos especializados e de alta credibilidade internacional que conduzem Estudos toxicológicos para demonstrar a inocuidade daquele agente químico que é incorporado ao alimento naquelas concentrações. Existem ainda níveis de segurança. Então, é, os estudos toxicológicos eles olham qual que é o nível, a dose do aditivo que não gera nenhum efeito observado. E essa dose identificada ela é dividida por 100 menícolas. Por quê? Porque considera uma variabilidade de 10 vezes entre a sensibilidade de animais, são feitos com cobaias, e considera também uma variação da sensibilidade humana àquele agente de 10 vezes. Portanto, Aquela concentração onde não se observa nenhum efeito nocivo, ela é dividida por 100. E, periodicamente, essas moléculas, esses componentes e suas concentrações são reavaliados de acordo com os avanços da ciência. Então, é equivocada, é equivocada a ideia de que os aditivos são os vilões da saúde humana. E, muitas vezes, eles são extremamente importantes, até do ponto de vista da segurança do alimento. Hum.
0: E, doutor, sobre o ponto de vista da engenharia de alimentos, é, o, o que, que, de fato, deveria ser preocupante numa comida? É, a gente já falou do sal, a gordura, açúcar. Como seria uma avaliação assim mais cientificamente correta? Seriam rotulados... É, teria uma nova classificação ou os alimentos ultraprocessados seriam aqueles que, enfim, que têm concentrações maiores? Como é que seria uma classificação mais cientificamente precisa dos alimentos, no seu ponto de vista? Ok.
1: Olha, é, na minha visão, na minha visão, é, o termo ultraprocessado deveria ser removido dessa classificação. É, eu penso, Nicolas, que apresentar a população brasileira, tá, que é majoritariamente leiga na área, uma classificação à luz do processamento de alimentos não é adequado. Eu acho que o guia alimentar ele cumpriria muito bem o seu papel orientando hábitos de consumo e não propondo classificações à luz do processamento de alimentos. Tá? É, por quê? Porque é essa classificação atual, como eu disse, ela alerta ao consumidor que os alimentos processados devem ter o seu consumo limitado. ok? Mas ela não considera também aplicação de tecnologias não térmicas. Existem muitas tecnologias alternativas chamadas de tecnologias emergentes que foram concebidas e permanecem em contínuo desenvolvimento justamente com o propósito de preservar a qualidade nutricional, o valor sensorial dos alimentos. Então, na minha análise, na minha análise qualquer classificação à luz do processamento não seria, não seria apropriada, pensando que o cliente, entre aspas, o cliente final do guia alimentar é o consumidor, o consumidor leigo. Tá? Uma outra questão também que eu gostaria de é, realçar, Nicolas, é a questão de competências, de competências. É, a população brasileira, em sua maioria expressiva, ela desconhece a existência de uma profissão chamada engenharia de alimentos. A minoria que já ouviu falar, da minoria que já ouviu falar em engenharia de alimentos, uma fração ínfima conhece de fato ou saberia dizer o que faz o engenheiro de alimentos. Então, fica uma lacuna muito grande que acaba sendo preenchida por nutricionistas e médicos e que tornam invariavelmente a última palavra em alimentos independentemente do tópico. Então, é, a engenharia de alimentos é uma profissão exercida por um profissional habilitado para atuar prioritariamente na indústria de alimentos, não exclusivamente na indústria de alimentos. Como? Como? Elaborando projetos de plantas industriais, dimensionando equipamentos, otimizando processos, implementando sistema de gestão de qualidade e segurança de alimentos. Então, o engenheiro de alimentos é um profissional habilitado para desenvolver e atuar em todas as etapas do processamento, desde a recepção da matéria-prima até a expedição do produto final. É. Então, acho que é importante estabelecer essas competências. E quando o, o núcleo de pesquisadores, inclusive da mesma, da mesma instituição da qual faço parte, propõe uma classificação à luz do processamento, seria muito relevante que os engenheiros de alimentos fossem convidados para participar dessa discussão. É, o mesmo núcleo alega que houve uma consulta pública. De fato, houve uma consulta pública. Entretanto, o grupo que coordenou a compilação, o desenvolvimento, a elaboração do guia é constituído por médicos e nutricionistas. Então, o que nós reivindicamos é a participação da engenharia de alimentos no aprimoramento da qualidade do guia alimentar, sobretudo no tocante à classificação. Nós, engenheiros de alimentos, não estamos aptos a propor dietas alimentares. Tá? Nós não estamos, nós não temos a competência de elaborar dietas, orientar consumo de alimentos. O nutricionista, o médico, o nutrólogo, é o um profissional muito mais habilitado. Mas na seara do processamento das tecnologias, nós gostaríamos de nos manifestar. Então essa é a reivindicação.
0: Doutor, ficando nessa parte ainda do processamento dos alimentos, me passou pela cabeça agora que... Você uh, acabou de falar que os alimentos processados, a, a recomendação é de consumo limitado. Então a gente não pode mais comer carne, né? Porque a carne, o boi entra lá no frigorífico, tem o desmonte, depois você tem que congelar essas peças, você descongela as peças, depois você embala essas peças. É um
1: processamento, é um processamento.
0: Então, é todo, todo, porque você não, ninguém come carne in natura, a não ser que você abater no quintal da sua casa, o que também não é uma boa ideia, pensando do ponto de vista
1: sanitário. E então... de, de sanitário e de sustentabilidade, inclusive. Se todos fossem abater o frango no seu quintal, a produção de resíduos seria imensa. Então, essa ideia também de que é, a industrialização ela não é sustentável, é um conceito equivocado, né? além da questão sanitária, que você lembrou muito bem. Então, é, realmente, é uma grande confusão que essa classificação provoca. É uma grande confusão, né? porque é, posiciona alimentos que deveriam ser é, agrupados de forma diferente. E esses alimentos, como você citou aí, como você lembrou, eles são é, colocados né, nos grupos errados. Ah, então, ah, o processamento está ele é, ele largamente presente hoje, por menor grau que seja. Quando você, por exemplo, higieniza, seleciona, corta a fatia, é um processamento que você está fazendo, né? Então, a impressão que eu tenho é que é, criaram-se dois grupos tá, é, de processados e ultraprocessados e aí, é, de uma forma é, não muito criteriosa, colocaram-se nesses dois grupos aqueles alimentos que é, não são propriamente as melhores opções do ponto de vista da saudabilidade. Tá? Mas, como eu falei, é, o mais importante é o hábito. O mais importante é o hábito. Né? Então, ex eu, existe, a engenharia de alimentos reconhece que existem alguns produtos, tá? na minha visão, não vou falar pela engenharia de alimentos, vou falar na minha visão, é, que, alguns, que alguns produtos nem deveriam ser chamados de alimentos.
0: Doutora? Mas a gente tem que considerar também que tem aí muita porcaria no mercado, né? O, o, o que, que a gente faz com esses alimentos é, que nem sei se são alimentos, tipo suco em pó, essas coisas. Em que categoria isso se encaixaria?
1: Ô, Nicolas, é, como eu sou um pesquisador, um professor, e estou comprometido é, única e exclusivamente com a difusão de conhecimento, com a produção científica, eu me sinto bastante à vontade para poder é, criticar esses produtos. Você está coberto de razão. Nem tudo que a indústria oferece ao mercado é bom. É bom. Existem produtos como esses aí que você citou, tá? é, tem, algum, tem uma marca que é bem é, marcante para mim, mas, é, por razões éticas, eu preferiria não citar, né, do nosso tempo, inclusive, que, na minha visão, nem deveriam ser chamados de alimentos. Tá? São formulações, são formulações é, que não tem nada a ver com a promoção da saúde. É, realmente, é, nós reconhecemos isso. Nem tudo que a indústria é, nos oferta é de alta qualidade. Agora, não é correto, não é correto é, vincular, vincular os alimentos processados à má qualidade, absolutamente. Por exemplo, ferver leite. Eu me lembro, Nicolas, é, quando eu tinha lá meus seis, sete anos, ficava muito tempo na casa da minha avó, e toda manhã, é, às vezes até perto do meio-dia, passava lá uma caminhonete com um, um menino na carroceria e vários lapões de leite. E, às vezes, o dia já estava quente, o sol já estava incidindo ali e saia buzinando, sem refrigeração nenhuma. Quer dizer, o um vendedor, sitiante, saía ali é, fazendo um tour pela cidade com leite na carroceria, sem refrigeração, sem nada. Aí o... o a dona de casa, ela vinha com a sua panelinha, minha avó saía com a sua panelinha e o um menino estava na carroceria enfiava praticamente o braço todo dentro do latão, tirava ali uma caneca de leite, Imagina a questão, a qualidade microbiológica desse, desse alimento, né? E virava ali na panela e minha avó servia. Bom, essa prática ela traz muito mais danos, muito mais prejuízos à qualidade do alimento do que a industrialização, do que o processamento. É, então, e teria muitos outros exemplos, né? processamento, ele proporciona segurança, tá? ele permite a comercialização, a oferta de alimentos inócuos à saúde do consumidor, tá? inativa fatores, antinutricionais que estão presentes naturalmente no alimento, okay? estende tempo de vida útil, aprimora, inclusive, em algumas situações, a qualidade sensorial. Existem algumas tecnologias não térmicas que promovem alterações químicas benéficas para poder conferir alguns aspectos, aspectos mais específicos de qualidade. Permite a extensão dos locais de distribuição, tá? também contribui para a sustentabilidade. O exemplo do abate de aves, por exemplo, a indústria, ela aproveita integralmente os animais que são abatidos: pena, tá? bicos, ossos, aproveita integralmente. Isso é, no nível doméstico não seria possível, tá? O prefixo ultra, tá? Retomando a, a, a terminologia mais polêmica e de ultra processados, nós não reconhecemos na engenharia de alimentos o prefixo ultra não é um extraterrestre para a engenharia de alimentos, tá? Ele é utilizado em situações bem específicas, como por exemplo um vaso ultralimpo o é, UHT, mas com objetivos bem específicos. O problema é que no capítulo 2 e em outros pontos do guia alimentar, essa terminologia ultra tem sido utilizada de forma extremamente negativa. Extremamente negativa. Então, é, gera uma confusão enorme.
0: Doutor, o senhor acha que, então, que essa, essa terminologia aí foi é, criada mais para criar um pânico na população e, enfim, fazer algum, alguma represália às indústrias, do que propriamente para informar o consumidor? Seria mais ou menos isso? Porque a gente sabe que isso existe em várias áreas, né? O termo agrotóxicos, por exemplo, que só existe no Brasil, no mundo todo é
1: possível. O termo correto é defensivo agrícola, né? Não agrotóxicos. O termo correto é defensivo agrícola. Olha, é, eu, eu, eu não, não me sentiria é, é, habilitado e nem confortável para poder julgar as intenções do grupo que elaborou. Tá? Seria lesiano se assim o fizesse. Tá? Mas, na minha visão... tá? Não, não posso afirmar que é um movimento é, contrário à indústria. É, não afirmaria isso. Mas é, é uma classificação incorreta. Então, é, ao invés de, de especular intenções, eu preferiria é, permanecer na seara técnica, na seara, na seara científica, reforçando que a classificação nova ela é incorreta e confusa e não está nada, nada alinhada com os preceitos, com os princípios, com os conceitos da engenharia de alimentos.
0: E, doutor, de qualquer maneira, esse conceito ele acaba confundindo o consumidor. Né? E, mas, na prática... É, qual é a função do guia? Ele orienta políticas públicas? Ele impacta uhum. na rotulação de alimentos? Qual é a, 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 a função essencial desse guia?
1: É, as funções, eu apontaria as duas funções mais essenciais. Primeiro, é orientar a sociedade no que tange a adoção de práticas saudáveis de consumo, segundo, orientar a elaboração de políticas públicas. Agora, uma indagação que eu faria é a seguinte, será que a massa, que a população, ela lê o guia, será que a maioria sequer da população sabe da existência de um dia alimentar?
0: Exato. E, doutor, a gente também está num momento aí de uma discussão da rotulagem dos alimentos também. A questão Sim. do dia pode impactar Sim. na rotulagem também?
1: Certamente, não tenho dúvida, pode impactar. No que se refere à rotulagem, na minha visão, eu acho que uh, tem muitos avanços a serem feitos. É, na minha visão, tá, essa é uma análise individual, é, a rotulagem, o sistema de rotulagem brasileiro é deficiente. Eu vou apontar algumas deficiências: Falta de uniformização, de uniformidade nos dizeres. Às vezes você se depara com rótulos que têm a data de fabricação na cor preta impressa em um fundo escuro que você quase tem que virar a embalagem do lado avesso para poder tentar encontrar a data de fabricação nem e prazo de validade nem todos nem todos os produtos inclusive muitos produtos não tem a data de fabricação impressa no seu rótulo nos produtos de origem animal é comum você encontrar leite, queijo, manteiga, requeijão, para nos outros, nos demais produtos você não encontra ou dificilme, dificilmente encontra. Então, na minha visão, deveria haver uma exigência legal de forma que todos os produtos alimentícios tivessem a data de fabricação impressa no rótulo. Tá, então, é, sim, eu não tenho dúvida que esse dia ele vai impactar no sistema de rotulagem dos alimentos. É, mas relativamente a esses pontos aí que eu citei, eu acho que é premente uma revisão nas normas de rotulagem de alimentos, destacando mais existe uma proposta de rotulagem frontal, tá? é, destacando, mais, destacando mais os é, ingredientes e eventuais aditivos presentes nos alimentos.
0: Bom, doutor, essa conversa aqui está ótima, a gente já está chegando aqui na nossa reta final da entrevista. É, Para a gente fechar, queria que o senhor falasse também um pouquinho do, do teu canal né, no YouTube, Alimentos da Mira. Que também tem essa, segue essa mesma linha do nosso canal, né? De tratar a alimentação Sim. com ciência. Então, Sim. conta um pouquinho aí desse canal, qual claro. que é a ideia uh, e o que, que o nosso ouvinte pode encontrar lá no canal.
1: É, obrigado pela oportunidade de divulgar o meu canal, Alimentos na Mira. Ele foi criado em maio é, de forma bem despretensiosa, no sentido da forma. Mas altamente comprometido com a qualidade do conteúdo. Tá? Então, o objetivo desse canal é difundir informações de fontes fidedignas, confiáveis, direta ou, indiret ou indiretamente conectadas à ciência e tecnologia de alimentos. Então, além das minhas explanações individuais, que são a minoria. É, eu tenho convidado, como você faz, colegas de diferentes especialidades para trazer a sua, a sua experiência, reportar é, os resultados da sua pesquisa, na contramão dessa avalanche de fake news que nós estamos vivenciando e observando nas redes sociais. Gostaria de convidar vocês que nos assistem a se inscrever no Alimentos na Mira. Uhum.
0: Isso aí, pessoal, muito legal o canal mesmo, Alimentos na Mira. Só no YouTube, né, doutor?
1: É, só no YouTube, exatamente. Eu não tenho todos os recursos que você tem aí. Eu sei que você é um jornalista, muito competente por sinal. Eu sou um engenheiro de alimentos, um pesquisador científico, mas reconheço que nós precisamos... É, infiltrar mais nas redes sociais para dar uma maior visibilidade às nossas ações. Esse canal também foi criado com o propósito de é, aproximar a academia da sociedade.
0: Exatamente, é o que a gente mais precisa nesse momento, né? É discutir esses temas tão importantes baseados na ciência e não em achismo, né? E é... Sim, sim. Parabéns, o ideal seria que todos os pesquisadores tivessem canais próprios para divulgar os seus trabalhos, né? Então, parabéns mais uma vez, doutor. E parabéns e obrigado pela entrevista aqui, que foi uma verdadeira aula para a gente aqui hoje também.
1: Obrigado, Nicolas. Eu renovo os meus agradecimentos pela oportunidade, foi uma satisfação é, dialogar com você. E renovo também os cumprimentos pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí nas mídias sociais. Parabéns. Muito
0: obrigado. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Ou Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.